0: Él creó todas las cosas por su palabra. Su poder no solo creó, sino que también sostiene toda la creación. No se ha creado nada fuera de Él, y cada molécula de la Tierra es conocida y sostenida por su poder. En la Biblia la palabra crear se utiliza únicamente para referirse a Dios, nunca para un ser humano. Y esto es porque solamente Dios crea de la nada. Nosotros no tenemos esa capacidad, no creamos vida, pero participamos en el proceso de la vida como instrumentos de Dios pero no la creamos. El poder de Dios nunca cesa, no necesita un descanso, y como nos recuerda Isaías 40.28, Él no desmaya ni se cansa. Su poder es ilimitado, siempre se usa para el bien y nunca para el mal, y en eso Dios es completamente distinto de nosotros. En la Biblia leemos repetidas veces que nada es demasiado difícil para Dios. Esa idea a veces es una pregunta, como en la historia de Sara, la esposa de Abraham, que tuvo una larga batalla con la infertilidad en Génesis 1814 A veces se ve en las obras milagrosas de Dios cuando el pueblo de Dios se enfrenta a circunstancias aparentemente imposibles. También vemos que nada es imposible para Dios cuando el ángel le habló a María, que era una joven que nunca conoció varón, sobre el hijo prometido dentro de su vientre. Y es que la Biblia habla de cosas sobrenaturales solamente porque Dios es omnipotente. Él tiene todo el poder y no hay ninguna circunstancia demasiado difícil. Ningún sufrimiento demasiado profundo, ningún pecador demasiado perdido que no pueda redimir. El poder es algo que también forma parte de nuestras vidas, aunque no tenemos el poder ilimitado que Dios tiene. Nosotros muchas veces tomamos el poder para sacar un beneficio personal, tomando ventaja de otras personas hechas a imagen de Dios. Es muy común que admiremos a aquellos que tienen poder y descartemos a aquellos que no lo tienen. Eso es una evidencia trágica de nuestro estado caído y pecaminoso. Muchos de los problemas de nuestro mundo se basan en una lucha desenfrenada por poder. Algunos tienen poder físico. Son más fuertes que otros y este poder se puede usar tanto para ayudar a los débiles o para infundir miedo. Algunos tienen poder debido a su posición o estatus. Pueden usar esa posición para ministrar y servir a los demás o usarla para servirse a sí mismos. Algunos tienen poder financiero. Los ricos pueden usar su riqueza para bendecir a los demás o para cuidar solo de sí mismos. También hay poder en el carisma. Algunos pueden convencer a otros de que hagan casi cualquier cosa con palabras persuasivas. Y finalmente, algunos tienen poder espiritual que recae en los líderes espirituales. Ese poder se puede usar para ministrar o proclamar el evangelio, o se puede usar para manipular y abusar. Cuando abusamos del poder que se nos ha confiado, difamamos el nombre de Dios por un beneficio egoísta, pero cuando usamos nuestro poder para servir, reflejamos la imagen de Dios que nos creó. Es esencial que miremos a Jesús para ver cómo la humanidad debería pensar sobre el poder. Él es nuestro ejemplo perfecto. Él no buscó su propia posición o reconocimiento, se humilló para venir a la tierra a redimir, aunque tenía al universo entero en sus manos. No se aprovechó de su poder para herir a los demás, aunque todo el poder estaba dentro de él. En cambio, usó su poder para curar a los enfermos, a los cojos y a los ciegos. Pero sobre todo, usó su poder para hacernos hijos e hijas de Dios al humillarse a sí mismo e ir a la cruz en nuestro lugar. No se aferró al hecho de ser Dios y fue a la cruz para que su poder viviera en nosotros. Ni siquiera la muerte pudo vencer su poder. La omnipotencia de Dios nos recuerda que nada está fuera del control de Dios y también es bueno, cariñoso y personal. Nunca usa su poder para el mal, pero siempre lo usa para el bien. No hay oración que no pueda responder, no hay sufrimiento demasiado grande que no pueda trabajar para nuestro bien, y no hay pecado demasiado grande en nosotros que no pueda destruir. Los que hemos creído en Jesús estamos llenos del poder de Cristo porque Él está con nosotros. El poder que resucitó a nuestros corazones muertos ahora nos permite luchar contra nuestro pecado y caminar por fe. Su poder soberano nos defiende. Y ahora podemos vivir a la luz de su poder y bondad, según Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Así que te dejo con las siguientes preguntas. ¿Qué te enseña la omnipotencia de Dios sobre quién Él es? ¿Hay algo que te preocupe que Dios no pueda arreglar o redimir? ¿Cómo te reconforta la omnipotencia de Dios? Y por último, si estás constantemente preocupado, ¿qué revelan tus preocupaciones sobre lo que crees del poder de Dios?